0: ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が起こるプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺っているのは金融 IT イノベーション事業本部エグゼクティブエコノミストの木内孝秀さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろししくお願いします木内さんはドイツ・アメリカに赴任しての経済分析などエコノミストとしての職歴を重ねてまいりました。2004年に野村証券に転籍しましてグローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。年年から5年間日本銀行政策委員会の審議委員を務め、2017年7月から現在まで NRI 金融 IT イノベーション事業本部、エグゼクティブエコノミストとしてご活躍中でございます。えこのシリーズでは、ポストコロナの成長戦略をテーマにお話を伺っているんですが、木内さん、今回はどういったお話でしょうか、
1: はいえー、今回はですね、まあ、財政の悪化の問題をお話したいというふうに思います。
0: <音楽>改めましてお話を伺っていくのは金融 IT イノベーション事業本部エグゼクティブエコノミストの木内隆英さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、ここまでのポストコロナの成長戦略における最重要課題はまあ、初回のお話が出ました成長力向上と労働生産性の向上であること、えー、まあ、そしてねコロナ関連の経済対策のポイントはですね短期的には不平等を解消していくということですけれどもその先には産業の構造の転換というのも必要だという話になりましたえー、そんな中で、ですねポストコロナの成長戦略にも大きく影響するこの財政悪化の問題についても、えー、今回お話を伺えるということなんですが、えーまあ、そもそも日本が財政危機を迎えるかどうかっていうのは、有識者の間でも意見が分かれてるそうですね
1: そうですね、まあ、国債、いくら発行しても、ですね、まあ、日本は財政危機にならないっていう、まあ、意見もある、はい、一方、ですねこういつ起きてもおかしくないと。まあ両論あります現状だとです、ね、確かにこう近代の主要国ではないぐらいです、ね、政府債務は増えてるんですね、はい、GDP 比でいいますと 260% 台ぐらいまでまあ増えてきています、えー、まあでもこう金利は上がらないし、うん、え財政危機にはなってないので大丈夫だという意見もです、ねまあ、それなりにあるということなんですけれども。こ,こはまあ見方は分かれてはいるんですが、私はやはり、はい、あのそんなに楽観できるものではないと思いますし、ええ、国債発行で賄うことの弊害っていうのは非常にです、ね、大きいんだと思います、まあ、目で見えない部分もありますけど長い目で見るとです、ね、ええ、日本経済を相当力を損ねてしまっていると。まあいうことがありましてあの、危機が起こるか起こらないかよりも、ですねやっぱり日本経済の力をすごく削いでしまっていると、まあ、ここに財政悪化のです、ね、大きな問題がですねあるんじゃないかなと思ってます
0: 。はいこれはその楽観論でいくと、なぜ成長の、もしくは企業の力、日本経済の力を削いでることになってしまうんですか
1: 。国債の発行が増えてですね、経済の力を削ぐっていうのは、まあ、私はそういうふうによく言ってるんですけども。まあ、他の人はあんまりそういうことは言ってなくてですね、やっぱりこう財政危機が起こるかどうかっていうところにみんな。はい、実は注目してます。で、あの経済の力ってのは何かっていうとですね、まあ、国債の発行で、国債の発行っていうのは将来の人も。税金ななどで,です、ね、賄うことになります、はい、で日本ですと、えー、60年償還ルールっていうのがありまして、はい、例えば10年国債発行してもです、ね、10年後に全部償還するわけじゃなくて6分の1だけ償還してです、ね、あとの6分の5はまた買い替えるっていう、まあ、こういうことでやりまして、はい、60年かけてです、ね、国債を償還するってことになりますので例えば今コロナ対策で国債発行を増やしてです、ねえー、その経費を賄った時にです、ねまあ、今生まれてないなあるいは今生まれようとしている人はですね60歳になる頃までその負担を払わなくちゃいけないと、はい、まあいうことになりますね、ええで。そうすると自分の使いたいお金をその分使えなくなるということになりますので、えー、将来あ,のあんまり個人がお金使えなくなるだろうというふうに、うん、まあ企業は思うわけですね。はい、そうすするるとと先行きのの成長期待が下が下っていくと企業はは、まあ、日本にあんまり投資をするのは、うん正しくないなということで投資を抑える、雇用を抑える、賃金を抑えるということで、ですね、うん、まあ現在の経済にこうマイナスの影響が出てくる、ですから、うん、あの国債発行で将来にこう負担を転嫁するようで、実は現在に戻ってきてしまっていると、うんまあ、これがですね潜在成長率、生産成長率がこうずっと下がっているです、ね、まあ、一つの背景になっていますので、私はその今、一気にですね財政の健全化はできないんですけども、やっぱり時間をかけてもですね、あの少し長い目で見ますと、やはり財政を健全化する方向だって意識で政策をしないと、ですね、うん、日本の経済の力、どんどんどんどんやっぱり落ちていってしまうと、まあ、ここに大きな問題があるんじゃないかなというふうに思っています
0: 国内だけで見た時ときと、グローバルで見たときだと、またこの視点が変わってくるということ
1: ですかそうですね、経済の力が落ちていれば、競争力もま,また落ちてくると、うん、まあいうことになってしまいますので、ま,あ、ますますこう日本のこう世界の中での力がですね、落ちていくきっかけになってしまいますのであの、あまりそういうことを言う人はいないんですけども、私は財政の健全化策っていうのは、重要な成長戦略の一つなんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、ただ、まあ、現状で言いますと、まあ、コロナっていうですね、まあ、異常時なので、とりあえずはあの財源は国債で賄おうっていう義論にも、も例えば与野党ともなってるわけですね。はいえー、ただははそうではないいんだろうと思いますねあの前回もお話ししましたがあのコロナで売ろって人もいっぱいいるわけですから、はいまあ、コロナの経費はできるだけこう現在の世代の中でですね、ま、かないでさらにコロナ後についてはですね膨らんでしまった政府債務については例えば無駄な歳出を抑えるとかですねまあ増収策を図っていく、消費税率の引き上げを進めていく、それからできるだけ経済の力を高めて、ですね成長率が高まれば税収も上がっていくので、経済の潜在力を高める成長戦略もやっていくと、こういう3つの政策をバランスよくですねやることによって、相当時間はかかりますけども、財政の健全化という方向をですねずっと維持していくというのがまあ必要じゃないかなというふうに
0: 思います。あのまあ、財政危機が、えーまあ、起こるのかとか、例えばデフォルトになるのかとかということを気になる方もいらっしゃると思いますこの辺はどうですか
1: あのここ数年、ですね、まあ、MMT 理論というのが有名になりまして、まあ、これ、はアメリカで経済理論の一つとされてるんですね、はい、まあ近代、えー、金融論ですかねで、この主張の一つは、ですね、まあ、日本のように、あるいはアメリカのようにですね、自分の国で通貨を持ってて、まあ、中央銀行を持ってる独立したですね、はい、いう国は簡単にはデフォルトにはならないと、うん、その主張自体は多分正しいっていうことだと思いますね、えー、あの例えば通貨統合、まあ、統合されたユーロになってしまったギリシャなどはですね財政破綻のリスクはそれなりに高まったんだと思いますけども、はい、じゃあ,あの自分の国の通貨を持ってしかも中央銀行がある国がなぜ簡単にデフォルトしないかというとです、ね、本当に困った時には中央銀行がマネを供給するか、政府に代わって、これは、はい、あの本当は正しくない、よくないことだと思いますけど、記、ま、事、あ、にはそういうことになるので、簡単にはデフォルトしないという、そこは正しいんだと思いますけど、じゃあ 100% デフォルトしないかというと、そんなことはなくてです、ね、将来的には日本でもそういうリスクはです、ね、高まっていくと思います、で特に今、日本の国債、政府債務のです、ね、9割ぐらいが国内の人が賄っている。はいでこういう状態だと確かにですねデフォルトは起こりにくいんですが、うん、例えばアメリカのようにあるいはヨーロッパの南の国のようにですね半分以上海外のお金で国債を賄うような状態になった時にはですねこう破綻のリスクっいうのが出てくると思いますでう、ねうん、今、日本の金利は非常に低いんですねこう財政破綻のリスクを織り込んだようには見えないんですが、はい、これは全体としてはですねあのまあ日本人、真面目なんで将来の世代もずっと借金を黙って返してくれるだろうというのは前提で気に上がってないということですで、でこれじゃあ借金返さないぞと言ったらこれデフォートになるわけですね、政府はデフォートすべきだと、ただデフォートになったら大変なことになってですね今、例えば日本ですと銀行がかなりの国債を持ってますのでそれが無価値になったらですねこれ金融危機になってしまう。から国債発行できなくなれば、いろんな政府サービスも賄え、ね、な,ないのできなくなるんですごい大きな混乱が起こるのが分かってるんで、はい、まあ将来の人もです、ね、ちゃんと増税も受け入れて借金を返すだろうというのが前提になるわけですね、うんうんで。ところがです、ねえっと、半分以上海外の人が持った場合にはどうかというとです、ね、デフォートしても失うものは半分は海外になるわけです、ねはいで。一方でデフォートを避けるために増税を受けるる人は国内になそうすると今みたいに国内で借金を賄っている時にはです、ねまあ、デフォルト利用も増税を受けるという期待が非常に強く残りやすいんですが、はい、海外の人がこう日本の国債をかなり持つようになってくるとです、ねはい、いずれ日本人もデフォルトを選ぶだろうという期待が<笑>、うん、生まれてきた瞬間日本の気に曲がってきてです、ね、もしかしたら財政危機になる可能性もあるってことですね。リスクもあるととといいうことなんだと思ますですから MMT のように簡単に財政危機は起こらないんですけども、はい、将来的には起こるということですし海外の人が日本の国債をもっと持つようになると一気に危機じゃないにしてもだんだんだんだん味が上がって,てです、ね、それがこう日本経済をさらにこう損ねてしまうということはやっぱり起こるということじゃないかなと思います。
0: 現状その海外の人がより国債を買うという方向には今なっているんですか、傾向とし
1: てあんまり進んでないですね、比較的長らくですね 10% ぐらいで収まっているんですが、ただこれは、まあ、国内でどれだけお金が不足するかにもよるわけで、現状だとやっぱ企業も個人も金余りになっているんですね、ただ高齢化がもっと進んでくるとですねまあ高齢者というのはまあ貯蓄をもうしなくなるわけですので、はい、まあそういう人口動態の変化が進めば日本の個人の貯蓄率というのはもっと下がっていってです、ね、そうするとまあその時点で政府が家内のこう借金を抱えてです、ね、財産赤字も増えている状態だと、まあ、ある意味、自動的に海外のお金に頼るということになってくるので、はい、人口動態で見ればだんだんだんだんとです、ね、海外依存度は高まっていくという方向にまあ向かうと思います。
0: 買う体力がないしそもそも,もう引退した世代が国債買うかって話ですよね,、
1: はい、そうですね。そして海外の人もちろん金利をもっとこう金利をつけろっていう要求をまあするわけですね。すね日本の場合で今だとまあ10年の国債の金利もまあゼロですけども、まあ、海外の人から見るとそれじゃ満足できないので、うん、まあ俺たちに買ってもらおうと思ったらもっと金利をつけろってこともなんで結果的に金利が上がってくると、はい、まあそれが大きく上がるとですねややこう財政危機のリスクもですねいずれは出てくると。うんいいううことだと思いますそうですそ
0: でよね日本の国債を比べたときにそれは金利が高くなければ利率が良くなければ買ってくれないでで
1: すすもんねねそう海外のお金を引きつけるためにもやっぱり金利が上がってくるということで、まあ、金利が上がるとそれは政府のですね国債を発行するときはコストが高まることにもなりますし、えー、経済活動にもやっぱりマイナスの影響が、まあ、出てくるので、うん、やっぱりそうなる前にですねあの、日本もこう個人の貯蓄率が大きく下がるより前にですね。やっぱり財政の健全化の方向にちゃんと舵を切っていく必要がですね、えー、あると思います。そのためには何ができるんでしょう。えっとやっぱりそういう意識を持つっていうことですね。そこは国民も国債っていうのが、あの別にただでお金が出てくるものではないってことなんです。<笑>なんか魔法ののみたいいななものではないと今まさにこうコローナーなんで国債以外に財源はないんだみたいな議論になっていますけども、うん、やっぱりそうではないんですね。あの借金である限りは必ず代価を返すわけで、はい、それを返すのは国民なんですね。うん、でただ、まあ、現在の国民というよりも将来の国民なんです。でそれでいいのかっていうことですよね。うん、だから日本は、まあ、先祖を敬うカルチャーもありますが子孫のことを考えるカルチャーもあると思いますので<笑>、えー、どんどんこう自分の子供孫にですねえー、借金を転嫁するというのはやっぱり良しとしないんだろうと思うんで、うん、まあそういうところでちゃんと伝えるっていうことは重要ですね国債発行の意味をですね、うん、それは政府の役割としてもあると思うんですが現状はまあそういうことを言ってないってことですねあの増税はまああんまり嬉しくないので、はい、<笑>とりあえず国債発行ってことですが、うん、ただその長い目で見た時のその弊害副作用っていうのは非常にやはり大きなものがあってですねい、まあ、いずれはそういう金融市場が大きく混乱するリスクもいずれはあると思いますし、えー、それがすぐに起こらないとしてもですねやっぱり経済の力を削いでいって将来に負担を転嫁して要でようです、ね、実際、現在に戻ってきているだからこそ日本の潜在成長率はずっと下がっているという面があるので、まあ、ここに歯止めをかける必要があるんだろうなと思います
0: まああの子どもが増えていって人口が増えていくというところだったらまだ。明るい部分もあると思うんですけど、まあ人口が減っていって、しかも労働人口が減っていくっていう中では、どう考えても負担は大きくなっていく方向になっちゃうわけですもんね。
1: その通りなんですね。ですから、将来の人に負担をすると、将来の人の負担は同じ金額でいっても、現在よりもっと大きい可能性もあるわけですね。はい、だそういうことをやっぱりやったけど、もちろん将来急にこう。日本の経済の。力が盛り返してきてきですね、はい、成長率も高まって個人の取得も増えれば痛みは弱まるかもしれませんけどそこはちょっと確かではないわけですし、うん、まあそれに期待してどんどん将来の人に借金を返してもらうというのはやっぱりこう<笑>、はい、無責任な話だなとは、うん、思いますねなるほ
0: ど、えー、ポストコロナの成長戦略における財政悪化の問題についても伺いましたけれども、えー、非常にこの我々の日々の、ね、考え方から、ね、ちょっと考えをさせられる内容になりました。第回回は最終回ですコロナを帰化とするですね。成長戦略の推進。これをテーマにですねポストコロナだからこそ、成し得る新しい成長戦略についてえ、木内さんにお話を伺っていきたいと思います。最終回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。エナライボイス。この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか、エナライのウェブサイト内からもお聞きいただけます。エナライボイスで検索してチェックしてください。最終回も引き続き金融 IT イノベーション事業本部エグゼクティブエコノミストの木内高秀さんにお話を伺っていきます。ナビゲーターは佐々車でした。